0: Vi är tillbaka igen med ett nytt avsnitt av Domedagen. Jag heter Emily och med mig i bunkern har jag som alltid Oscar. Mm -hmm. Kan inte du berätta lite om vad vi ska prata om i veckans avsnitt?
1: Ja visst. Vi ska blicka tillbaka till december 2012 då det sades att majakalendern skulle ta slut och världen skulle gå under. Så det vi kommer titta på är vad det hela faktiskt handlade om och varför det blev en så himla stor grej som det var då.
0: Spännande. Vi sitter ju här än idag. Så <skratt> det är ju en liten typ av spoiler. Men kör! Tack!
1: Den 21 december 2012, det var då världen skulle gå under. Det hade det uråldriga Majafolket förutspått. Slutet på en 5125 års lång cykel var nära. Och när cykeln var slut så kommer världen som vi känner till den att gå under. Jordbävningar, översvämningar, asteroider och mycket mer väntade oss. Men inget hände. Hade Majafolket fel? Nej. Att slutet på en tidscykel skulle leda till världens undergång är inget som Majafolket trodde på i alla fall. Tanken att Majakalenderns slut skulle betyda mer än just att kalendern tar slut bygger på ett missförstånd. Det är som att vi skulle tro att världen går under den 31 december 1999– –bara för att ett millennie är slut då. Och på samma sätt som i vår tidräkning, där 1999 leder in i 2000– –så skulle Mayafolkets kalender börja en ny cykel. Och det var inget de var rädda för. Antagligen var det någonting som skulle firas, precis som vi firar nyår.
0: Nu förstår jag inte riktigt vad som hände– det var. <laughs>
1: <laughs> Nej, minns du, minns du hur, hur man pratade om det? Det var ju ganska nyligen som det hände. Minns du någonting om, om att man pratade om Maya Kalendans? Jo,
0: jo mm. precis. Men alltså, jag förstår, eller jag förstår, men jag trodde inte att det här var ett missförstånd. Nej. Eller liksom, vart kommer det här ifrån? Alltså, det låter ju helt sjukt.
1: Det, det, det som det handlar om är väl att kalendern när de räknar sina år så, eller Majafolket då har de en annan tidsräkning än vad vi har och de mm. har tidsperioder som är väldigt långa, flera tusentals år och någon har väl fått för sig att eftersom kalendern är slut vid ett visst årtal eller datum att Majafolket då har satt sitt slutdatum där för att de inte tror att det kommer fortsätta efteråt mm. och att det är då att de ska ha på något sätt spott. Att världen kommer gå under eller att någonting kommer hända. Men det, det är någonting som absolut inte stämmer. Man har hittat datum som är längre fram än 2012 också som finns skrivna någonstans. Så det är helt och hållet ett missförstånd. Men det, det, det var inte det man som, inte bara
0: fråga dem?
1: De som, de som gjorde kalender, de lever inte längre. Nej, alltså, det men det är deras
0: efter, efter överlevare.
1: Ja, men det är... Inte lika spännande att skriva om eller att lyfta upp. Uh, att någonting inte stämmer. Om det är så att man har hittat en domedagsprofetia.
0: Mm. Men det, trots det att det inte lite... stämde så,
1: så blev det en stor grej.
0: Ja, det känns lite oklart hur det kunde bli så. Men på något sätt så, mm. så har det bara blivit helt missuppfattat. Då.
1: Ja, men jag kommer inte ihåg själv exakt hur man tänkte. Eller jag, jag måste nog tänka att jag var inte rädd då, då hade jag nog minst det bättre. Men jag minns ändå att 2009 kom jag den här filmen 2012. Heter den. Filmen hette 2012. Ja. Som var en katastroffilm där um, alla naturkatastrofer och sånt hände på en gång. Och där var också knutet till Maria Kalendan, jag. Och sen så också, jag har tagit fram några exempel på folk som blev rädda och vad som hände då. Mm. Jag vet att New York Times uh, rapporterade att it Risk kvinnofängelse så drabbades fångarna av en slags massekaos Så då fick man skicka in en präst för att lugna ner fångarna. Och en annan stad där så tömdes alla butiker på tändstickor och, och andra mm. varor som man tänker att man kan behöva under, under den kommande ja. undergången.
0: Alla ville så här bunkra upp för att och kunna klara sig om det ja, och sånt försvann.
1: Om, om det skulle liksom komma naturkatastrofer så, mm. så ska man ha som man klarar sig. För vissa människor var det en, en riktig oro. Um, men
0: det känns inte som det nådde till Sverige riktigt. eller Jag vet ingen som tror det på, på allvar, jag kan liksom komma ihåg. Så. Jag kan
1: inte tänka mig att det var en stor grej i Sverige. Jag har ju sett, när jag läst på om det här, att man ser artiklar från Aftonbladet och Expressen och sånt. Men det är mest så här clickbait-rubriker mm. som inte är någon riktig oro, utan det är...
0: Ja, men just för att det har varit lite så här i filmer och så, så för mig har det nog blivit mer som en saga typ, att mm. så här, att det är väldigt svårt att ta det på allvar för det känns bara som ja, men, typ Askungen eller ja. en, en, en historia. Liksom.
1: Ja, och det blir också så abstrakt att um, ett folk som för hundratals år sedan eller tusentals år sedan gjorde en kalender som tog slut det här året att det skulle leda till vår egen undergång. Mm. Det känns som att det är för många steg. Uh, för, för mig då i alla fall. Eller för oss.
0: Mm. Men samtidigt när det är så länge sedan. Som man inte kan fråga dem. Så blir man så här. Visste de någonting som inte vi visste?
1: Nå, fast...
0: <laughs> fast det visste de ju inte idag. Nej. Men, ja. det är
1: som att vi hade ju inte tänkt att. När vår, när vår kalender tog slut 2019. Så visste vi att det skulle komma en ny kalender nästa år, som börjar mm. på första januari vi trodde inte att det där är slutet
0: Ja, men vi uh. har inte så långa tidsperioder alltså våra cyklar, om man tänker att mm. ett sen är en cykel då så, man kanske inte ens kan jämföra det så men då, det är inte så lång tid emellan så man hinner ju uppleva ganska många ja. sådana här känns det som om det var flera tusen år, så hinner man ju glömma bort mm. liksom hur men, det var sist, typ
1: Ja, men det var inte bara Majakalendern som det handlar om, även fast det är kanske det som de flesta minns men det hela var en blandning av massa olika tankar som tillsammans blev den här stora 2012 undergångsdatumet mm. så vi tar oss vidare
0: Tips från Podplay.
1: I podden Något Kaiko garanterar rörskötarna Brutti och jag Dava. Det är en stor doskrätt. Där följer jag pladask för köttätandet igen. Man är lite som en jävla vampyr. Man får lite till <skratt> och då måste man ha mer. Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan ary rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något Kaiko, hör du på Podplay. Därför är det dinerna. Så Majafolket kanske inte hade förutsett världens undergång med sin kalender, men kanske skulle deras slutdatum infalla samtidigt som någon annan katastrof. 2012-domedagen blev något som samlade många domedagsprofeter, sevdovetenskapsmän och konspirationsteoretiker. En man vid namn José Arguez populariserade tanken om mayafolkets kalender och året 2012 som betydelsefulla. Han trodde att mayafolket kom från en annan planet och att deras syfte var att lämna information till oss om vår planets betydelse. Hans tolkning av Maya-kalendern ledde honom till att år 2012 skulle inleda en ny tidsålder. Nästa fas av mänsklig evolution där vi blir fria från teknologin som begränsar oss och vi blir mer spirituella och kan kommunicera telepatiskt. Men Arguez var ingen domedagsprofet. Han hade inga tankar på att jorden skulle gå under på det sätt som vi tänker oss. En person som var central däremot för tron på den 21 december 2012 som ett undergångsdatum var den amerikanska kvinnan Nancy Leader. Nancy har berättat att hon under sitt liv har varit i kontakt med ett utomjordiskt folk som kallas Zetaner. Zetanerna hade satt implantat i hennes hjärna som tillåter henne att kommunicera med dem och Zetanerna hade varnat henne för att en katastrof skulle komma. Enligt Lider och hennes rymdvänner så finns det en hemlig planet som de kallar Planet X. Och hon sa då att i maj 2003 så skulle Planet X närma sig jorden och orsaka ett mellan jordens poler. Nord och syd skulle skifta plats och detta skulle leda till att kontinentalplattorna flyttar sig. Och det i sin tur leder till jordbävningar, orkaner, vulkanutbrott och översvämningar över hela världen. När domedagsdatumet 2003 hade passerat och Planet X inte syntes till så gick Nancy ut med att det datumet var en lögn för att lura etablissemanget och hon skulle hålla det riktiga datumet hemligt för sig själv. Men konspirationsteoretiker och foliehattar på internet tog Nancy Leaders idéer om Planet X och utomjordingar och José Arguez idéer om Maya Folkets kalender och 2012 och kombinerade dem med varandra. Och sen genom spridning och tillägg från olika självutnämnda experter så bildades myten om att Mayafolket hade sett jordens undergång och baserat sin kalender på det.
0: Så Josef Arguez, mm -hmm. han populariserade den här tanken om Maya-kalendern. Eh...
1: Precis, han, var ju, han har ju bakgrund som. Eh typ new age-flummare, hippie spirituell ledare mm. um, och han tänkte ju då att det här Maja-kalendern slut, det kommer vara det som visar när vi går in i nästa fas av mänsklig utveckling och blir de här spirituella väsenna. Mm. Så det var ju en, ett stort skifte för oss som människor, men inte liksom en undergång på samma sätt som vi tänker typ att det regnar eld från himlen.
0: Nej, just det. Och sen så blandar man ihop det här med Nancy Leaders domedagstankar runt 2003.
1: Mm, precis. Så att, att de att, två det finns en... blev en
0: liten... En blandning mellan deras två teorier.
1: Ja, egentligen hela det här 2012 är bara. Domedagen 2012 är bara en, en blandning där man har tagit och blandat och liksom fixat ihop sin egen soppa av, av olika konspirationer och domedagstanker. Mm. Så det har den här tanken om majket har sett liksom slutet för oss människor, och sen så har det närans leaders tankar om uh, att det finns en hemlig planet som kommer komma till oss och förstöra. Eller liksom orsakar naturkatastrofer. Mm. Um, och sen när hennes datum passerade så kanske man tänker att ah, då sammanfaller det här med Maya kalendern Och um, att det, det är blir... Det bara
0: att det var typ så här nio år senare, men, ja, men, precis, <laughs> men Hon, hon, ändå hon, hon ändå höll ju som... det riktiga
1: datumet hemligt också. <laughs> <så>. <laughs> ja, just det. Uh, och hon, som jag förstår menar fortfarande att det, det kommer, men hon vill inte säga när. Nej. Um, och sen så... Det är inte bara de här två människorna också- utan Nancy Leader kan jag ha inspirerats också av- det finns en, en östeuropeisk man som heter Zakaria Sitchin- mm. som... Ja, det är också. Det, jag, jag tog inte upp det här i min text- men jag, vi kan ta upp det för att det är lite spännande. Mm. Uh, men då att det finns ett, ett rymdfolk som heter Anunnaki- som är... de var som gudar för gamla jag tror mesopotanska folken. Mm. Och uh, det var de som skapade oss människor- och att de bor på en planet som heter Nibiru som är som ett stort rymdskepp. Och då har man också tänkt att det här är samma planet som planet X som Nancy Lider pratar om. Mm
0: -hmm. Och
1: att man kan liksom de matcha bara, ihop alla sina... Det här kan sina... du inte
0: dölja för oss, för vi förstår nog <här> ja, vad du menar.
1: Ja, man, man bara matchar ihop så här. Ja, men jag tror på de här ödlegudarna och de bor på den här planeten. Och den här planeten kan vara samma som planet X som kommer förstöra oss. Mm. Och det hände 2012 när Majakalendern såg vårt slut. Så det är hur mycket som helst. Så det finns så här uh, att...
0: Uh, när man lägger ihop ett plus ett. <laughs> då förstår man.
1: Precis. Och, och, det är
0: 2012.
1: Och det är inte heller... Alla som trodde på det här, uh, att världen skulle gå under tror inte på samma sak. Så vissa tror att det kommer komma den här planeten och krascha i vår... Krascha i jorden. Att vi kommer kollidera och liksom sprängas. Andra tror att den bara kommer komma förbi och rubba vårt magnetfält. Mm. Andra tror inte alls på den planeten utan istället kanske det kommer bli någon explosion från solen som rubbar magnetismen på jorden. Att det är, det är inte liksom en, en sann lära utan det är det som händer att det sprids och skapas och byggs på på nätet eller, eller mellan olika grupperingar. Mm. Att det, det blir en hel röra med vissa, vissa punkter. Just här är det väl året 2012 ja, det är som som han lämnar.
0: Och att det det kommer hända något som inte är så bra. Precis. Typ. Men vad det finns lite delade, delade meningar om det.
1: Ja. Och sen finns det också de så här konspirationsteoretiker, de, de kan ju hitta så en Maya, en ättling till det här mayafolket folket eller en liksom modern Maya. Mm. Och som, som tror på deras konspirationsteoretiker. Och då har de en person som de kan visa upp. Här har du en representant för Maya folket som säger att det kommer hända precis så som vi tror att det kommer hända.
0: Just det, och det kan vara typ bara någon normis egentligen. bara att den har... Ja, men
1: precis. Det kan vara någon som suttit för mycket en... på Youtube och också blivit lurad av det här. Ja. <laughs> och sen råkar ha ett Maja ursprung.
0: Just det. Um, och sen det är en också... Superbra källa.
1: Det... Han, José Arguez, det finns någon typ konstig ex exotifiering av Maya folket också då. Eftersom de, de kunde göra de, de här långa tidsräkningarna och de hade bra kunskap för den tiden i astronomi och matematik. Och då tänker han kanske att om de kan räkna och följa stjärnor och räkna ut tid, då måste de vara utomjordingar. och det är också så här jättekonstigt. Mm. Att han tänker <laughs> att de kommer från en annan planet. För att ett vanligt folk under den tiden hade inte kunnat göra det den typen av uträkningar.
0: Det låter jättekonstigt.
1: Ja, så det är
0: det är väldigt tunna underlag för att säga att det är folk är utomjordingar ja. på något vis. Men... Ja,
1: och sen Maya communityt, de försökte liksom informera folk att det här inte var vad vi tror på det här inte var vad de trodde på för, för tusentals år sedan. Mm. Men det som vi nämnde kanske tidigare, det, det är inte sånt som skapar rubriker och det är inte lika...
0: Den här rörelsen var redan i liksom full fart ja. framåt och hade redan <laughs> massa exalterade anhängare som... Då kanske man inte vill lyssna på det där. Liksom.
1: Nej, och det är lättare när man väl har bildat sin uppfattning om att eh, någonting kommer hända. Då är det lättare att hålla kvar vid den än att eh, erkänna att man, att man hade fel. Men om allting kring 2012-fenomenet verkar vara inlindat i lager på lager av missförstånd och påhitt. Varför fick det så stor uppmärksamhet och spridning? Christine Larsen, professor i astronomi, menar att både ny och gammel media spelade en stor roll. Med plattformar som Youtube, Twitter och Facebook, som då var relativt nya– –kombinerat med att stora segment av befolkningen hade en misstro för forskare och etablissemanget– –så kunde den här typen av idéer spridas och växa på ett sätt som inte var möjligt tidigare. Och traditionell media var inte alltid mycket bättre heller i sin jakt på titta siffror och sensation. Larsen påpekar hur media i vissa intervjuer tog in representanter för både vetenskap och pseudovetenskap- och gav dem likvärdigt utrymme och lämnade publiken att själva tolka det som sades. TV-kanaler som Discovery och History Channel sände ut dokumentärer om jordens undergång 2012- med innehåll som inte hade någon vetenskaplig grund- i samband med Roland Emmerichs katastroffilm 2012 så skapade filmstudion en viral reklamkampanj som spreds på nätet. Man skapade en webbsida för den påhittade organisationen Institute for Human Continuity. På sidan förklarades vilka hemska katastrofer som skulle ske år 2012. Men det saknades tydlig information om att det bara var en reklamkampanj. Länder som Mexiko och Guatemala lyckades också kapitalisera på hypen. De skapade marknadsföring som byggde på Maya kalendern och världens undergång. Och enligt nyhetsbyrån AFP så orsakades en oreparerbar skada på ett Majatempel när massor av turister försökte klättra upp för trapporna den 21 december. Alltså dagen som de trodde att världen skulle gå under.
0: Det är mig helt nervös att <laughs> <laughs> Discovery och History Channel... Sände dokumentärer som liksom inte hade någon vetenskaplig grund. Det känns inte bra. Alls. <laughs> Nej.
1: Um, men det, det gick väl bra för deras tittarsiffror under, um, under det året? Det kan, kan jag, jag tänka mig. mig.
0: Det är en jättespännande historia. Och om man också liksom får med att det här är någonting som kan hända Så blir det, ju, det, det drar ju verkligen till sig intresse liksom. ja. Men det känns som ett lite billigt knep det... att köra med <laughs> liksom, I alla fall för sådana kanaler där det liksom, det alltså, man litar vara, på informationen det. som kommer därifrån ja. Det gör mig lite ja.
1: Nej, men Jag håller med dig, det, det hade varit en sak om de tog upp det Och sen förklarade att det här, det här saknar grund Mm. Men nu var istället att de gjorde intervjuer med människor Och inte bemötte dem på något sätt Utan ja. att man bara lyfte fram deras tankar.
0: Precis, jag har en fråga Du beskrev um, att man hade intervjuer med två olika typer mm. av Och så du sa pseudovetenskap Vill du förklara vad det betyder?
1: Sevdovetenskap är vetenskap som utger sig för att vara vetenskap Utan att det är det Mm så då är det en person som kanske är historiker eller eh, astronom och vet liksom hur himlakroppar fungerar. Eller någon som eh, har studerat mayafolket på något sätt akademiskt. Och sen har en foliehatt på andra sidan som har gjort egen research. <laughs> eller, eller kanske är eh, forskare, att de säger den här personen är en forskare. Och, så har och den nu gör läst... du
0: situation. Tecken där <laughs> <i luften. laughs> det är
1: jättebra i ljudform. Men att de kanske ser att det här, den här personen är en forskare och så är den en forskare på något helt annat um, som inte är relevant för det här ämnet. Mm. Eller att någon är en författare för att de har skrivit en bok och gett ut den själva. Ja. Att de ger dem uh, titlar som låter bra men som är betydelselösa i sammanhanget. Mm. Och sen så låter man de personerna ha en diskussion eller debatt uh, och de som tittar på det får... Uh, får bara avgöra själv vad, vad som känns bäst.
0: Bästigt att lyssna på. Ja.
1: Och då, uh -huh. det, det som kan hända då är att man, man lyssnar på den som, som ger det här skräckscenariot. Om en säger att du kommer dö och den andra säger att du kommer inte dö. Mm. Då känns det som att worst case scenario är väl kanske det som, som man ska vara förberedd på. Uh, om, det är så att den här om jag lyssnar på den här personen som säger att ingenting kommer hända, allting kommer gå bra. Men det finns en risk för att det andra kommer att
0: hända mm, Det är, det det är bästa att förbereda sig på det värsta ja.
1: Så du kanske hade varit bättre Om, om nyhetskanaler Eller någonting hade alltså gjort sin research Och liksom förklarat att det här är Det här personens argument bygger på det här Och det här är ingenting som
0: Ja det känns ändå som att det är deras jobb liksom. mm. Så att det, det ska man inte <laughs> ens Alltså speciellt När man lyssnar på någon Som man tänker är en trovärdig Källa eller se på en kanal som man som brukar liksom ha trovärdiga nyheter.
1: Och det är det som har, har varit liksom det stora problemet att den här, eller det här klustret av domedagsteorier fick växa så stort. Att du har de här um, nya medierna med, med liksom YouTube-kanaler och sånt som, som um, samlar på sig fler och fler följare och sprider. Och bygger på de här tankarna mellan varandra. Och sen så har det också det som man tänker- ska vara liksom journalistik och, och traditionella tv-radio. Mm. Att de ser världens chans att eh, få en siffror och ha rubriker under hela året.
0: Ja, jag tänker att nu så är vi ändå så ganska vana vid- att alltså vara källkritiska mm. när sociala medier funnits ett tag. Och man vet att det finns mycket skit- som bara är liksom, någon som hittat på. Liksom. Ja. Men om det var precis- Alltså om det var ganska så färskt ändå Då så kan jag tänka mig att man inte var van vid att vara källkritisk på samma sätt För att man är van vid att det någon säger på tv, det stämmer liksom Ja
1: men precis, nu i 2012, ja, jag kommer inte ihåg när Youtube slog igenom eller Facebook Men det känns som att det var inte lika lika vanligt som det är idag Nej,
0: precis, det var, det var kanske inte helt nytt men det, var, det är inte som det är idag jag var faktiskt i Guatemala i de här Och kollade på de här Maya Byggnaderna och så
1: Var det där 2012?
0: Nej, Nej Jag kommer typ inte ihåg vilket år det var Vänta jag måste tänka efter. Det var i alla fall Där omkring Jag kan inte säga exakt vilket år som jag var där Men då hade den här Filmen Apokalyps. Apokalypto Apokalypto ja. den här filmen Apokalypto hade släppts för ett tag sedan och på det hostlet som jag bodde, där visade de ju den och liksom sa så här såhär ni kan besöka den här, de här pyramiderna som mm. är med i filmen så jag förstår ju att filmen 2012 om den också visade dem att det liksom Alltså jag som turist tyckte ju det var jättespännande Och bara så här att oh, jag kan nog och kolla på den här ja. som är med I den här filmen som jag typ såg för Några månader sedan Det känns ju skitcoolt att se det i verkligheten Så man fattar ju att det är en smart eh, Marknadsföringsstrategi ja, Som man vill köra på men...
1: Så är det ja. Men eh, sen är det också det olyckliga med det här att eh, Det var några Eller en ganska stor mängd turister som hade Typ skadat ett eh, uråldrigt tempel Ja ah. eh, Så det <laughs>
0: Det är inte superbra. Det är inte
1: superbra. Och sen Nej. vet jag också att Maj, alltså, flera ledare för Maya-community har kritiserat media i väst. Och, och hur man har blåst upp det här alltså, som, som bara bygger på en felaktig bild av deras kultur och historia.
0: Det är inte så snyggt.
1: Det är inte supersnyggt. Det kan, kan inte vara så kul för dem att uh, få höra att Maya-folket har sagt att världen kommer gå under- och så vet de att de har inte sagt det. Ja. Men det, liksom, det, det dränks ut av alla rubriker. Det är ingen
0: som orkar lyssna på <laughs> det här längre. För man vill bra, ha en bra story. Typ. Ja.
1: Så det, det hela verkar ha varit absolut ingenting som har blåst upp till en jättestor grej genom att man kan tjäna pengar på det eller man kan bygga ett varumärke på det eller att man bara har blivit lurad och sen sprider vidare tanken.
0: Trodde du på det här?
1: Jag? Mm. Nej. Vad det... tänkte du? Alltså jag, jag tror inte att jag... Jag försöker tänka efter hur jag tänkte då. Uh, men jag tror inte att jag var så insatt i det. Jag tror inte att det blev en jättestor grej i Sverige. USA känns som att det var mycket större. Jag, jag tror att jag bara läste lite om det på, på nätet. Typ runt december där. Uh, 2012. Men...
0: Du sålde liksom inte alla dina... <laughs> Grejer och förberedde dig för nej. för undergången
1: Nej, det var inte så att jag uh, gav bort alla mina besparingar till, uh, till välgörenhet och sen flyttade ner en bunker uh, Det gjorde jag inte, nej.
0: nej Det var allt för den här gången Tack för att ni har lyssnat och så himla härligt att jorden tog sig igenom även år 2012. Vi hörs nästa vecka. Hej då! Ett podtips från Podplay.
1: I podden Något kajko garanterar rörskötarna Brutti och jag Dava, dig en stor dosgrat. Där följer jag på för köttetätandet Man är lite som en jävla vampyr. Jag får lite blodsmak och då måste man ha mer.